0: 嘿嘿， hey, 脆呱呱，<笑>这么喜庆的名字是吧？一念你的名字，我都每次都能笑出来。我
1: 笑不出来。
0: <笑>你怎么这么厉害？你怎么敢聊这么这么深刻的、这么大家不敢碰的一个人和一个一首歌呢？ Uh.
1: 这首歌真的很很不错呀！嗯
0: ，很好哈。这首歌，这个也是因为咱们要聊这首歌，我才发现，我才意识到这首歌可能在，他好像在国内都不太容易能听到。就是我指的是他当初，呃，原版可能九几年那个专辑里边那版歌曲啊、呃，现在能听到的也就是一个，呃、演唱会的 live 版啊。刚才咱们又听了一遍，我才发现这两版差别还是挺挺多的。就是你把它当两首歌可能都不为过，所以我没想到像你们这么年轻的人也还会听崔健。我为什么这么说呢？是因为，嗯，我这一辈儿的人其实听崔健的就都不是，就都过了我们那个年代了，可能比我们在就
1: 已经算晚了。对
0: 我们比我们在大一些的大一一圈儿左右的那些那些人，可能是听着崔健。长大的，或者说他们是接触的第一代摇滚乐是崔健，因为崔健可能算作咱们中国第一代的摇滚乐啊。我们呢，基本上我听到接触摇滚乐，其实严格说可能是在高中啊。高中那个时候班里就有同学，呃，把吉他带来，然后就扒拉扒拉，然后顺便就听开始听摇滚乐了。在之前初中啊、小学都听的流行音乐是吧？港被港台流行音乐荼毒，到高中以后哈、啊。才开始听，所以那时候赶上呢，也就是一个唐朝黑豹的末比较偏末期的时候了。我在大概高二或者高三附近，那个时候，呃，通过就是因为玩音乐组乐队嘛，然后认识了一个，在那个时候的词汇呢就叫社会上的孩子，就是跟我年龄可能差不了几岁，可能比我大个两三岁的样子，但是已经不上学了的人。我其实从小还是一挺乖的一个孩子的，不太认识这样的所谓的社会上的，
1: 而且还是学霸。
0: 嗯、不不不算不算，还是社会上的人哈。这个这个人呢，是他参加过那个类似于什么雪碧什么青青年，呃，
1: 乐队大赛吗？类似
0: 于这样吧，或者雪碧也好，还是百事也好，忘了哈。好像还拿过名次，是一个是一个我真正接触到的就是音乐的感觉非常好的一个一个小小哥哥吧，比我大几岁。然后有一次呢，我去这小哥哥的家，他他家住在一个真的就是王府井附近的一个平房里，就是相当于老宅嘛。小哥呢就说：“哎，说我新写了一首歌，我给你听一听。”我就听他弹唱，第一句歌词啊：“我是一只八十年代下的蛋，长得不大不小也不圆。”哎呦，当时我听完第一遍第一句歌词，我觉得哇。这个歌词是怎么来的呀？好有创意啊，好新奇啊。然后就觉得他还是挺有才华的，因为其实我以前也很多次说过啊，我听歌几乎是不听歌词的，包括我们玩乐队的时候，我自己写歌就是怎么押韵怎么来，逮着什么词说什么，就是其实没有什么表达。但是呢，我就这个这个小哥的这句歌词就让我觉得很新奇。哎，为什么觉得新奇呢？就是因为其实那个时候我还没有听过崔健，嗯、啊、所以后来当我机缘巧合听到了那个咱们今天要聊的这首《红旗下的蛋》的时候，我才意识到这位小哥的这句话可能是来自于这句话的一个变形、一个变种，啊，所以严格意义上，其实我对崔健的了解就非常非常晚了，可能甚至都是在大学以后了，呃、啊，而且也没有太系统性的听过。有一点那种所谓的敬而远之的感觉，但是有限听得过的几首歌都觉得非常好，非常震撼。而且当你意识到，比如说像咱们今天聊这首歌，它是在那么早就就已经做出来了，就已经发行了，都会觉得这真的是一个对音乐、呃，非常执着、非常有追求的一个人哈。
1: 因为我我其实不是很知道到底这首歌是哪一年的，嗯、所以我刚才还差点想问你说那个你说的那应该好像是
0: 九九四九五年左右吧，<小>这首歌反正很早。
1: 那那个时候就是说，嗯，你刚刚说的那个小哥哥,那个小哥，
0: 那肯定是在他之后。我觉得他那句词肯定是来自于就是。哦、他认为大家可能都听过最近这首歌，嗯、所以他会把那种那个那句词那样变换一下去、哦、去唱
1: 。那那就是我听他的，我只听过现场版，然后我就发现特别的呃配配乐呀、啊，然后感觉呀、啊、嗯、节奏啊、氛围啊，然后表达的东西啊，然后情感、啊、都都特别的、嗯、呃，对我来说是没有什么年代感的，就是我现在听了我就会很惊讶。然后，呃，而且我隔隔多久再听都是很很棒的一一首歌。我的播放软件也不知道怎么就听到了这首歌，然后我就说哇，好厉害哦！然后我平时自己听歌的时候，就是我会把我发现一个特别好的作品的时候，我就会把那个作者的就是所有的歌全都听一下。然后如果发现都很好的，那我就特别就会。喜欢上那个作那个作者，然后就会去看他的一些嗯经历啊，或者是风格之类的，就了解很多这些。嗯、所以，比如崔健呢，我就一一开始听的是什么《花房姑娘》呀，嗯、一无所有，大家都弹唱嘛，就是《花房姑娘》，然后一无所有之类的
0: 。他的算大金曲了，流传度比较高的。<对>然后，而且呃，怎么说呢？就是他的那个旋律可能更。更明确一些，就更容易听一些。嗯、这个红旗下的蛋，你刚才说你你被你被算法推荐以后，你居然一下就喜欢，那你还真是非常硬核。因为我觉得这首歌是属于是，就可能很难说第一眼就喜欢的，可能必须是大概知道崔健是一个什么样的人，什么样的状态，他唱歌是一个什么状态，他对音乐是一个什么状态，才可能就是踏实下来心去欣赏这首歌。
1: 对，因为他这里面的歌好像从节奏上来说是更有意思，嗯，就他并不强调旋律性的东西，然后他这好像也没有旋律吧，就是他全是在说，然后因为因为他他在那个他在一首歌里叫好像叫蓝色石蓝色的石头。蓝色骨头骨头，来了骨头。他他在那个歌里面好像说过，他说后来他就成了个写字儿的，就是其实我我就觉得他的有一些音乐是，呃，像是一个作家在表达。我觉得这样是很好，就是他呃没有说把自己定义成一个我我我是一个什么样的人，就比如我是个音乐人，我是一个对我是个歌手，我是个乐手，或者是我是一个我就是个制作人。或者就是呃呃音乐制作人哈，或者是说我我是一个某一方吉他手，就是他没有说是这样去定义自己，但是那首歌里说是写字的，然后我觉得我理解就是一个主动的一个表达者，所以这首歌里他没有什么旋，他没有唱上，没有什么旋律，所以我就理解为他其实呃崔健老师其实是在表达他对。当下那个社会，他所理解的、看到的一些感觉，所以这样的歌其
0: 实就现在就越来越少了
1: 。对，就直接的在表达，就是他不会考虑说，呃，呃，多少人能接受，或者是。呃，什么样的人接受？因为我我我理解哈，因为旋律性的呃歌的旋律性强的歌的话，它可能可以就是重复啊，重复啊，副歌啊，副歌、啊。啊、然后，但是就是旋律性呃没有什么旋律性，它主要强调一些其他的就是想要说的话的话，说的很尽兴了，人们才觉得就是才觉得成立。对，然后才觉得哦，明白你在说什么。我今天看了一个那个。嗯，崔健的一个访谈，就是几分钟的，嗯、然后上面就说，呃，崔老师说，就是人们告诉他说，你作为一个音乐从业者呢，那你可能就是一个服务于人的，就是你只是用服务于听众吧。然后，但崔老师呢，他不这么认为，他呃是自己自己说的是，呃，他觉得我就是在表达，就是我的，嗯、呃。我我所有的一切就是我表达给你们看，就就是我觉得这就是我的，呃，使命，或者是我天生就是这样，嗯，就这样就够了，嗯，然后而且崔老师还对大家叫他摇滚教父这一点上
0: 很不满意，
1: 就表达了一个否认，然后为什么呢？嗯。我觉得他他当时是怎么说来说说，如果呃大家叫我摇滚教父，我觉得是可能我我理解他他的想法是，就是音乐圈摇滚圈有很多呃可能都是不就是很不错的呃对、哦，有各方面都有有有,有优异的人，但是呃。他是可能是一个某一方面的一个特点很突出的一个人，嗯、所以他觉得呃，就是他
0: 不能一他不盖
1: 对他不想要这样的吧，他他希望就是其实呃，他他自己所说就是，我觉得我是摇滚的孙子就可以了，<笑><笑><笑>呃呃，就能感觉到就是清醒的人
0: 。其实如果从那个年代走过来的，就比如说我上一辈或者上半辈的人，他们听崔健是非常顺理成章的。就因为那个时候，其实这类音乐这些这类的音乐就很少，就跟他们平常听的什么所谓的什么晚会歌曲啊，或者民歌啊，哎，特别有劲儿。对啊，但是你说像,像像咱们年轻的人哈，就是甚至像你这样更年轻的人，对崔健是一种什么样感觉？其实我都在，我都觉得他的歌真的放在现在。也觉得比较难。没有人会
1: 主动听了
0: 。对，没有人会主动听我
1: 。我平时接触的朋友们，除了和我同龄的以外，就是有好多其实是九九五左右的，嗯、然后甚至更小的，呃，九六九七
0: ，呃，就是、嗯。那你一块玩音乐的小伙伴呢？呃
1: ，一块玩音乐的小伙伴就比我小，都比,都比你小。对，有有个别和我差不多。然后我会发现就是。嗯、呃，听推荐的，如果这样来看的话，呃、他们基本上都不知道、呃。他们不听，就是他们不会听
0: 。那你比如说，你会推荐给他们吗
1: ？呃，我不会。<笑>因为呃，我不是说这个就是崔老师的歌不好啊，我是说，就是因为我很了解他们，就是我呃，他们他们就是我更知道他们的音乐的审美，或者是他们在听什么样的歌。首先，他们那一类型的听那一类型的或者固定类型的歌的人，可能通常就是因为这一种类型，他其实就是不喜欢的。呃，除非是有的人可能真的什么风格都能接受，那样的话就比较例外，也可能和年龄没有关系。但是，呃，目前来看，就是可能我身边确实，呃，大家更能接受的是，呃，温柔一些的，就是很没有那么的很没美好的，对，是一种很美好的一种一一种类型的歌曲。然后，爱情啊，我在想，其实，呃，就是即便同龄的人。他们也就是可能会听其他乐队，但是崔健的话，呃，就主动去听哈、啊，然后也真的也好像比较少。我听到就是比如说《红旗下的蛋》这首歌的时候，我是能感觉到那个力量的，而且这种这种感受，这种有力量的感受，是在我其他歌里面或者是其他的甚至电影可能有一些吧，就是是我感受不到的，是不一样的。所以，就是这一份很独特的的感受，只存在于这首歌能给我带给我的里面的时候。那当我需要它的时候，我觉得我就特别想要去听，去重复听
0: 。哎、第一，<笑>这个你说的这个力量是一种什么样的力量？嗯、呃
1: ，就是你会发现，同样有的人在表达、在说话或者在跟你讲一些什么事情，比如说他说老呃老头更有力量。<笑><笑>他的他发音，或者是他所表达的那个状态，就是你，或者是你说他表达的画面感，就是在强调那个力量，就是很就是特别直接的，就是他说到挺胸抬头叫喊的时候，你就看到的就是一个叫喊的画面
0: 啊，你就说他非常直接，
1: 对他他表达的方式，他的他的呃力度，包括他的。呃，我而且我发现，就是他本人说话其实也是很肯定、很直接的这个方式，所以他的、啊、很笃定，对，所以他的音乐也是这样的。这就是我觉得是我作为我自己来说，是我非常缺少的。所以我觉得我自己想要听或者反复听，然后能给我力量的原因，就是因为这种力量是我自己没有的，而且我很向往有，所以就能体会到
0: 。我这说太好了，那你。那你一般什么情况下，你觉得你需要听这首歌了
1: ？什么情况下？独处的时候<笑>
0: 。都会听
1: 。对，独处的时候，有时候对我对有的人来说，就是听音乐是放松，就是呃我舒缓的音乐催眠，然后我休息我听轻柔的。但是呃，就是对对某些人来说呢，就可能是听音乐更是一种。就打气，或者是说是一种支撑，或者是说一种陪伴，或者是呃一种习惯，就是是一种那样子的一个作用。所以在这个时候，就是呃你你就是有些人可能不需要说太放松了，或者是什么。所以你
0: 听歌的时候其实没有那么放松
1: 。呃，对，我是就是很基本上是一种亢奋的状态，就是无论听什么歌。呃， uh, 对，但是我会，我会主动选择，可能因为最近排练乐队吧，然后再加上我就是从几年，从几年前呀、啊，就是很多年前，然后从那时候接触民谣开始，然后后来到摇滚，然后后来再到各种各样的摇滚，然后这到现在又又听了其他流行，哎，又回到摇滚，最后又接触一点点民谣，发现哎呦不行，然后又民谣就不
0: 行了。对，
1: 民谣就不行了。真的吗？对，因为嗯、呃，因为现在民谣来对我来说就是
0: 不够劲儿，
1: 是只对，可能只是一种回忆了，没有办法再触动太多的东西
0: 。比如像万小利什么的，你听过吗？哦
1: ，听过啊。万小利你会喜欢吗？万小利喜欢，万小利还是我老乡。
0: <笑>哦，对，那他现在已经回去了，他现在已经回到家里了，啊、好像回老家了。嗯，他后来的专辑是在他老家创作的。我我其实后来比较奇怪的是说。呃，因为现在这个，因为某些综艺节目哈、啊，就就又让摇滚乐啊、乐队这个事儿，呃，进入大家视野。但是我觉得，基本上大家不是说冲着摇滚乐去的，是冲着一档
1: 真人秀
0: 啊、呃，真人秀以及这种国民性质，大家都有话题的这种社交硬通货， oh. 就是这个有话题性的，嗯、呃，大家可以一起聊一些什么事儿。一般是等这种节目过了以后，可能大家就又回归到以前的。样子了，也不会再听摇滚乐。但是，就算是这样，你感觉，嗯，还是有一个很明显的趋势了，就是我印象里所谓的那些特别摇滚乐的摇滚乐，比如说就以吉他、贝斯鼓、鼓三大件为主的这种音乐，好像慢慢的大家已经不太接受了，或者说，但现在你感觉大家就是就是效果器的，不是什么效果器，叫什么？电子乐。呃、对电子乐，然后。独立音乐。呃，和声器。哦， oh, 对，和声器的天下。就像那个，太，而且现在据说，我真的觉得就还时代跟时代还真是挺不一样的。
1: 嗯，其实我们现在还比较传统一些，<统>就是但是我们呃就是人不齐的时候，就比如鼓贝斯没有的时候，就会编到那个 program 里，然后呃吉他呀、主唱呀。呃，在的时候，大家就拍这些，然后鼓被子用那个垫着，然后
0: 没有人弹，拍，没有人弹被子是吧
1: ？呃，还没有，<笑>你想去吗？呃，到时候我们都练好了，因为其实最难的对我们来，因为我们都是在学习嘛，嗯、最难的可能就是对我们来，我们这几个吉他呀，节奏吉他、主音吉他，然后主唱，我们的、呃、还有键盘，就是我们几个能够很熟练的起，可能。呃，老师帮我们找个现成的鼓手，嗯、可能就能立刻就能演出了。演出
0: ，那没有贝斯啊，就不弹贝斯了。嗯、也有
1: 贝斯，就会找嘛，嗯、然后会或者是有人来练，就是呃，现在是这样的一个形式。但是我觉得我们就比较传统，也是没有说像美美国人或者国外的一些人们或者一些独立音乐人，他们玩电子乐之类的，他们就会。呃，很更自由、
0: 哎。所以你觉得为什么会很传统呢
1: ？可能因为我们在学习阶段，我们还没有我们的能力，还没有到一个能够自由创作的阶段。就是如果说呃呃，慢慢的什么都能玩，什么都想要玩了，然后手上比如我们吉他，然后都很熟练了，呃，想到什么就能弹出来什么。到那样的程度，我觉得那个时候可能就会尝试一些更多可能性。对，就是更多的可能性
0: 。如果严格分的话，你在听的时候，你会觉得吉兹、吉他、贝斯、鼓，嗯，过时了吗、嗯
1: ？我不会觉得，我自己不会这么觉得。虽然说现在流趋势是，就是更加的太空感
0: 。我的一个感受是，就是包括现在看那个那那档节目嘛，其实里边我觉得后来我在反省哈、啊，也有可能是因为他们在在剪辑呀、啊、或者怎么样的处理方式上，他给。那些相对传统的乐队留的篇幅就少，让你很难跟这些人建立一个平等的一种共情的状态。所以我也产生了一种就觉得吉他、贝斯古、鼓就或者更传统的金属，或者甚至流行朋克什么这些东西，就好像我听了有点土了是吗？感<笑>觉呃，有说有点土可能有点太狠了，<笑>但是就感觉呃，至少听不出听不出新意来。嗯，只能这么说，听不出新意来，嗯、就,就你觉得，你觉得这个东西好像，比如说十年前、二十年前，我们听也是这样,是这样子的啊。他可能嗓子更好一点，或者说他的这个呃 solo 的旋律性更强一点，就技术更稳定一点，也就仅此而已。但是你说想从音乐里，去，比如说当我们第一次听见那个一块红布的时候，像第一次听到呃呃唐朝的那个那个飞翔鸟的时候，那种感觉。你是没有的，就是你第一次听到的那时候，你就觉得哇，这我都没听过啊？这种东西就怎怎么这么，怎么这么棒？而且你有有一种被吓懵了的感觉，你就觉得好像它超出你的对你之前对于音乐的那种那种印象或者理解。而现在你在听这些东西，你你其实我觉得我们听摇滚音乐就期待的是你你能带给我们这种东西，就是那种一下就让你激动的不行了。而且这种激动是一种比较懵的状态。就就说回到那个那个节目上面嘛，可能是因为他的编排的原因，他留给的留给那些现在更潮一点的音乐的篇幅多了。你跟那些乐手建立了一种相互理解的共情，你可能觉得他音乐哎好像是挺新鲜的，更进步一点，或者说更进化一些。嗯，好像吉他、贝斯、鼓已经走到了尽头了，就你。隐约会产生这种感觉，但我觉得应该肯定是不会的，肯定还有在坚守着这种比较传统的配器，嗯，传统的风格也能做得很好的。我其实把听歌一般归结为是一种缘分问题，就包括崔健哈，到现在为止，你说他们每首歌我都听过吗？没有，我听摇滚乐听的最多的时候，我也没系统性的听过崔健。嗯，就我们在准备聊这个时候，我还在想这个问题，为什么就是这么。就被誉为第一代的中国第一代摇滚，为什么我没有听过？就是以前我还挺喜欢摇滚乐的。其实我
1: 也想过有关于摇滚乐的这个问题，就是，嗯、呃，我你有没有会发现说，有时候就是对对有些人来说，对有有的一部分人来说，就是摇滚这件事情是一个就是有点像与生俱来的感觉，就是有、嗯、有的人可能。就是有有这种，就是这种这种镜头或者也好，就是你
0: 觉得你有吗
1: ？我觉得我完全有，是不是？<笑>你你笑吗？完全有
0: ，没有没有没有我觉得我觉得我一猜你就是这样答案。<笑><是>我觉得你也是很摇滚的
1: 、就是呃。就是呃，因因为我发现就是，比如说我我可能有一些歌曲吧，比如说你会看大家，哪怕是比如说把大家的喜好，大家 KTV 唱歌。
0: 对啊，你作为那个东直门王菲，<从>你你居然还说自己很摇滚，<笑>你们唱的也都是很<笑>不是？就是
1: 就这个就有意思了。这个我也想过、思考过很很很多次，就是其实其实你，但是当然这也不能评判。这说到自己身上，自己也是这样，就是嗯，就是你你能唱好什么和你内心里呃喜欢什么可能是不一样。比如我可能喜欢。呃，就是那种比较有力量的歌曲，但是
0: 那你在 KTV 会唱吗？对
1: ，你在 KTV 如果有人听的话，就是你你更在意你的脸面的话，<笑>肯定会选一个，就是
0: 那为什么呢？
1: 听着顺耳的歌，然后自己同时也唱的也不错，自己也很满意。为什么呢？因为你为什么不去
0: ？你比如说，为什么不点？我觉得
1: 这就是我不够摇滚的原因。就是我觉得自己是摇滚，但其实又不够摇滚。因为
0: 你还比较在意这些，对，
1: 对，因为你，嗯
0: ，我们有时候会点《唐朝黑豹》啊之类的，尤其是比如点《唐朝飞翔鸟》，他那个嗓子啊、呃，喊上去的那种，我们是当一种搞笑在在唱，对吧？就大家就唱的前仰后合的笑，特别特别那个开心。就那种感觉，而不是说我认认真真的演绎一首摇滚歌曲。嗯、那可能比如说唱《黑豹》的，因为《黑豹》也算流行摇滚了哈，就是它的歌旋律性还是挺强的，尤其是最开始的时候，那就不算了。但是真正的就是当年让我们非常震惊那些歌曲，还真都不是说你平常愿意去唱的。
1: 就是，而且可能也和这个就是，呃 ，KTV 一起 KTV 这个熟悉程度吧，<对>啊、<笑>就是，比如其包括乐队也是，就是有些乐队呢，他可能就不是摇滚风格，或者是有些乐队是更倾向于流行，呃，你会发现其实是因为乐队里的人，其实他的个性中实际上是更。呃，是不一样的。就是有的人可能更柔和、更温柔，呃，更倾向于我我用一种呃和善、带着爱的方式去表达。呃，有的人想要表达的就是嗯嗯嗯，直接直接说，就是生气啦，就是很愤怒，就是这样。呃，有的人可能就是嗯，跟你讲道理，对，很很很妩媚，就像放个月放个月之类的。嗯、哦呃，就是我觉得就是和一些人的性格。和一些人本身的呃特质，以及可能以及不一定是他过往的经历，可能是他当下那个阶段、那个时间段的心态，可能都会有关系。就是为什么说有的人，但是我认为摇滚乐来说的话，真的是内核是有的，但可能呃没有的话，就很难说你一定要去靠近，或者说摇滚可能更多的是一些反叛吧，就是。嗯、呃，更要想要呃去质疑，或者是去呃打破什么东西，或者是我就是我就是我自己，我就是我，就是这么表达。
0: 可是其实你提到那些比较暧昧的，或者比较那个呃……妩媚，妩<笑>媚哈，你用的妩媚。<笑>对，而且我想
1: 到的都是男男歌手。对啊，你比较你
0: 认你认为那种比较妩媚的，比如偏放 u 一点的，像像。Prince 啊，什么 David Bowie 等等，就他们其实如果广义上来说，也会被归为摇滚乐
1: 。对，嗯、呃，只我我觉得他们表达方式不一样，而且他们表达的内容可能也不一样。比如说 Prince， 他们可能更多的不是表达质疑或者是愤怒吧
0: 。就只要是真实的东西。嗯
1: ，呃，但是、呃、情歌也真实啊
0: 。不一定
1: ，<笑>为什么
0: ？哎，这个事儿你你问的特别好，因为我我我也是这几年我才觉得，我可能以前听歌听的都是错的，我没有觉得这个歌手唱这个东西，他一定要跟他要表达的东西是挂钩的。Oh. 你比如说，那个歌手在唱这个时候，他可能没不是这个心境，而是我们商业化的，我们做出这个产品我要
1: 唱好它
0: ，我要把这唱好了，然后这首歌它能打动这一类人，比如正在处在这个所描述这个环境下的这类人的心， oh. 然后我以。配合这样的这种心态啊、语气啊，把它唱出来，能打动对方就可以了。他好像是一种，就是为了演表演，就他跟演员似的，就他跟全是一个角色一样，就跟去演电影什么差不多。就是我也不是跟剧中这个人同样的想法，但是我把情绪传递对了，我就能打动你。但是你要这么说的话，那可能摇滚乐就是说我唱这个东西
1: ，就是我要，就就是
0: 我的真实。就是，这就是我创作这首歌的时候的真实的心态，以及想要讲的东西。呃，而且我演的时候，我也尽可能的把我这个心态调动出来表演给你。如果我一旦心态变了，那我可能甚至我这首歌都重新编一下，或者说我不再演了。其实，在这个演出市场上流传过很多很多这类似于这样信息。你比如说张楚，他有一阵儿他就再也不唱《姐姐》这首歌了。嗯。然后为
1: 什么
0: ？你很难讲，就是。他怎样都是真实的。比如说，他对姐姐的情感变了，他对这首歌情感变了，可能是真实的。也比如说，你们就认为我就唱，就想让我唱这首歌，但我这首歌我就不唱，或者说这首歌现在已经他他你们是觉得是我代表作，但他根本不代表我。这个精神其实就很反叛，就很很摇滚。就是我并不是说你们想要我唱这首歌，我唱到你们心坎里，而是他现在不是我现在的表达，或者说你们。让我表达这件事儿的这个事儿反作用到我身上，我反而我反而不想这样表达了。嗯、他都是真实的，就是他去唱也好，不去唱也好，他都是真实的。而后来他演出的时候，张楚的后来的演出我也看过几次，他反而他又开始唱姐姐了。但是你发现他唱的时候那个状态哈，嗯，呃，在我看来就不是那么真实，就不是那么的直接表达。就
1: 是因为他写那首歌的时候是他那个时候的心态下的经历。
0: 呃呃，我觉得当然是这样，但是我其实更觉得是说，就是那也是一种真实，就是他他唱的时候状态不一样了，也是一种真实。就是好，你现在让我唱，那我无所谓了，我就唱了。那我表达的也是一种我对这件事情的一种，对你们希望我唱这首歌的一种另类的反抗。那我就以一种你们觉得不在状态的方式把它表达出来，或者说他就算是张楚后来变成了一个。嗯，不再真实表达的人，那也是一个真实呈现。就是我被世界，我被这个环境变成了一个不再真实表达的人，然后我把这个不再真实表达的状态呈现出来了，它也是一种真实
1: 。呃，所以我觉得这是崔健的厉害的地方。对，就是他会永远是。哦，我在一三年的时候，就是一三年的十一，就是曾经看了一场音乐节。然后就有崔健的，那就是那是我唯一一次现场、啊、现场对现场看的他，又很远很远，离得特别远，嗯、然后只能看大屏幕上的那个他，嗯、呃，因为是国庆嘛，然后我记得当时崔健前面有好多乐队，有呃比较出名的，我只记得痛仰啊，然后还有,、嗯、还有痛痒、啊、对，还有还有好多其其他忘了，就记得痛仰来着。然后，呃，大家基本上就是，呃，来，了，大家好，我们是，或者都不用说，大家就知道是谁。然后后面有屏幕嘛，有 logo， 代表作就是演完了。然后但，但但是就是我印象里也只有崔健他演出的时候，呃，就是他只有他一个人提了国庆这件事儿，就是国庆节这件事情。哦、然后。因为当时就是个国庆期间那个演出嘛，然后屏幕上就是一个五角星，红色的五角星在转，就是而且，呃，我我当时就在思考，就是说为什么就是我们所处在这个国家里面，就是可能大家当然更多的是在关注我们当下的自己的自身的生活、工作、家庭，呃，我我我们做的事儿，然后但是可能很少说有人。尤其是我青中年、青年人，<笑>中年人，<笑>青年人。然后有有有时候我的同事会问我说：“呃，哎，你都不看、啊，你都不关注时事政治啊？”其实可能对我自己的反思也有关系，就是为什么我们作为这个国家的一个公民呢？然后，但是国庆节我们没有这种就是说为祖国庆祝的感觉，但是一场一场。现场演出，然后崔健老师在屏幕上，他没有说写我的名字崔健，或者是写我的歌儿什么什么名字，就是我觉得他其实是真的是知道自己，我作为一个这个社会下的这样的一个人
0: ，你觉得这个很重要吗
1: ？我对我来说，我因为我会想到这些点，
0: 嗯
1: ，就是我会想为什么我没有去想这个。我没有想过这些点，因为我以前也思考过，就是国庆节，我我以我记得我看我几年前自己在小本本上写的一个日记，就是随笔，写建军节到了。可是就是我我觉得就是军队是不是其实是很意义很重大的，就是对对国家或者对对。呃，群众来说吧，对我们今天能获得和平，比如说前阵子看那个打仗的那个电影之后呢，然后我其实在想，我现我们今天的这种，得来对，我们今天呃对这个不满，对那个不满，但是呃，当时是是有很多比我们小好多的人去就去去换来的，而且他们可能。嗯、呃，大家说牺牲，或者说，呃，对咱们说的时候，
0: <誉>说的时候好像离得很远，对但对他们来讲就是真实发生的。对
1: 他们，对他们来说是他们的命就没有了，就是是得到了今天这种和平的局面。嗯，说的有点那个 love peace 的感觉，但是大部分的人们真的是，其实确实更关注自己当下的生活吧，就是当下的每一天，我觉得这也是好的。说明你在认真的在生活<笑>，然后哦，我说那个演出，嗯，那是我第一次看崔健的现场，呃，我真的是完全被震撼了。就是我之前听过他的歌，但是我没有看过他现场，我没有想到说，呃，一个人在就是你你你真实在听他的唱歌的时候。他他就是那种，就那个力量，就像就像是那个，就,就像那个有一种那个机器就往地上打的那种，打在地上的感觉。然后，嗯、呃，所以我当时就我听了之后，我就是嘴都就没合上过。然后我就觉得，笃定的感觉真的是太强了。然后，而且在国庆节期间，就是他他的那个五角星。包括他现在帽子也是总是有个星星，那五角星
0: 相当于是他的一个象征了。对、呃，可能是他最早去传递的一个元素
1: 。嗯，非常的让我有感触，而且最重要是他的音乐里面的那个小号的声音起来的时候，嗯、在晚上就一切周围很安静，然后那个小号突然出现，就就好像就点亮了，完全完全都已经呃。什么都就变得很嘹亮的感觉，然后什么的，我看看，我当时还就写了一个微博，就是对，因为当时他的演出大屏幕上就写着1949到 2013， 就是他有写在回顾这一段的时间，就是所以你在看他的演出的时候，会觉得你不只是在听他唱的这首歌，就是你会觉得他是关注的是我们当下的。不只不只是自己，他在关注当下，可能是，周围，或者是当下这个时间段我们在经历什么，就是他会去，去看到这些。我觉得，我觉得你能看到自己以外的人，一定是因为是艺
0: 术家该做的事儿。
1: 对，一定是因为呃，他心中就很大，然后他装得下这么多这些呃这个。伟大的祖国<笑>，所以才能够呃表达出来给我们看，给观众看到
0: 。你当时就想了这么多这些
1: ？对，我当时就想国庆节没有国庆的感觉，然后但是可是这个演出让我感觉到这是国庆节。就是其实我有跟那个就是呃就是因为我的吉他老师的推介的缘故，就是有一次我的吉他摔坏了，然后老师就推荐了一个。厉害的吉他的大师哦，然后这位大师是崔健老师的御用大师，然后就是就
0: 是帮帮崔健调吉他的对，
1: 然后因为因为后来我就记得我找过这位老师几次去修琴或者是去调换弦之类，就是这样的帮助吧。然后我就会发现每一次呃会他会跟我们讲很多，就是他的想法，就比如说就是。他对当下的一些一些看法，包括对一些音乐的一些，呃，或者女孩玩音乐之类的建议，会说好多。哦啊、对，他会怎么说？其实也挺有意思的，因为当时我跟我们其他小伙伴都是女孩们，然后去找他，嗯、他说，呃，他他其实说到一些我我我后来也想说，他说其实他见过好多玩音乐最后走不下去的，呃，女孩们如果是的话，呃，很少有玩。女孩儿重金属能够一直能特别久的能，它大部分是，呃，可能你流行一点，然后你你美好一点，然后可能会更更容易。你
0: 觉得你为什么玩音乐呢
1: ？我也不知道，就是就是。
0: 或者说为什么现在还有动力？就都已经工作了好几年了，还能有动力去做这些看似好像。呃
1: ，嗯、又没什么明确的目标就没，对，没有什么明确目标的事儿。专辑啊，或者,是或,者是或者什
0: 么组个乐,乐队去演出啊，等等。因为刚才咱们聊的那个话题挺有特别有意思，就是，呃，玩摇滚乐或者玩音乐的人，他那种特别真实的状态。然后你说到了，就这个人他是什么样的人，他的音乐呈现什么状态？我们高中组乐队玩的时候，然后弄了几首歌，还录了，录完了以后就自己拿随身听录嘛。就一块就是现场演，演完了以后就录，录完以后就给班里的同学听。然后有一个同学就非常喜欢，他就说：“说我有一个我那个我妹妹的朋友是就是玩乐队的，但是也是那种所谓的社会上的孩子啊。”然后说我想给他听一听。然后后来他就拿着我那个磁带，然后他那个妹妹的朋友就呃到放学的时候来到我们教室，那个孩子。第一句话就是，哎呀，这个不愧是好学校的学生啊，写歌都这么积极向上。<笑>因为，因为他很喜欢的我们那首歌是我写的那个，是叫那你还能叫大航海，就是一首，就去航行去远方，然后你
1: 能唱一下？不<笑>、哦、不唱
0: ，就是面，就是所有过去都不在了，然后就就只剩下就去憧憬美好未来那种感觉，你知道吗？就特别积极向上的，虽然那个曲子是一首，那首歌是一首慢歌。是一首柔比较柔的歌，但是它是一种很积极的一种感觉，就特别不所,所那个时候所谓的摇滚乐吧，就是特别不反叛。我我从来没反叛过，因为,
1: 因为是因为就是不需要反叛，就是我不
0: 知道为什么，就是所以我就在说你说的点非常对，就是我们那个状态就是一个。嗯我就觉得我就能，我就写这样，我没有什么，我没有什么不需要通过<不>
1: 通过什么来表达。或者我不愤
0: 怒，我一点也不愤怒。对、嗯、对，对没有什么愤怒的，没有什么不满的
1: 。那就说明其实你真的呃还不错，就是就就就
0: 所谓那个年代在看了就就是过得很幸福了，不,不摇滚就不那种摇滚，不那种那种就是苦哈哈的。嗯、对，<别>那
1: 那个真的有一点就是包括我，因为为什么后来也是民谣有一些就。听了没感觉，因为我不想不想让我自己体会那个感觉，
0: 就是就那种苦哈哈的感觉<笑>、就是。对，
1: 我在大街上啊，然后就是什么<笑>你不爱我啦，这种、嗯、这种感觉。
0: 刚才咱们说的那种真实状态，但是后来为什么我们乐队就没再玩起来了？就是因为大家已经没有那种状态了
1: 。就是投入工作以后，是不是说大家其实更希望把把我的精力用在工努力工作上，我就很开心了。就就不需要再
0: 寻求另一个、嗯，可能是可能是还有一个另外一个很严很很重要的一点，这点其实能展开很多的，就是我觉得为什么我现在其实很少听听歌听音乐，就是这个事对我来讲已经不再好玩了，已经不再有足够的信息量了，而我大量的听音乐的时候，就哪怕是流行音乐，刚才流行音乐情啊爱啊，或者摇滚乐或者国国外的各种音乐的时候。真的都是在学生时代，而学生时代为什么我会去听呢？就是因为我家里管得很严，就是你业余时间你干不了别的，你但是他允许你写作业的时候听广播、听歌，啊、呃，给会给你钱零花钱，你可以买磁带。但是你如果零花钱，你说你买个游戏啊、什么游戏机什么的，肯定是不允许的。然后平常也不会让你，就是我家里电脑平常是不让我开的，只能周五晚上开两个小时。然后周末都不不允许开，放假的时候可以用，所以那时候我什么都干不了，我只剩下可以听广播。我
1: 明白了
0: 。所以那个东西在那个时代就是我唯一能玩的东西，它唯一能给我带来信息量的东西，所以我会喜欢。然后玩乐队和写歌这种事对我来讲就跟游戏一样，它就是做在做一个游戏，就是给你这么一框架，你要写一首歌啊，你就会这么几个和弦。我我技术特别特别烂，弹琴什么技术，你就会这么几个和弦，你也没有乐理，你就能不能写出一首歌来？那我就玩一把，试一试，哎，写出来了，给他们一听，他们觉得哎挺好玩咱们排一排，我们就一起，每人出点主意，你编不出来 solo 去阳台，那时候就把我们那个主音吉他就关到阳台，就。特别冷，说你不写出来，那个 solo 不许进来。然后还在阳台他也是学霸，一个人一个人，反正学习都不错，<笑>呃、都是就一个人在阳台在动的。<笑>那一
1: 定能解决，因为从小的习惯就很好。然后在。
0: 不不是的，不是的，呃、我觉得就是技术很差的人对音乐就是一种听天由命的状态，就是我扫这几个和弦，我能不能产生一段旋律？嗯、我就如果产生了，我就写出来了；如果没产生。我就一遍一遍的，我也写不出来。它对于我们来讲是一件很难的事情，对于那种专业的音乐人士，肯定不是非常简单，尤其是那种很简单的歌曲哈。所以那些东西在我看来就是一种，就是一其实是玩儿，其实是娱乐，它不代表任何的追求或者表达。它真的不代表表达，它完全也不是说为了什么吸引小小姑娘啊什么的，也不具备这些意义。它就是一种游戏，就是一种玩而且是跟这几个小伙伴一块玩
1: 后来才找到了真正的游戏
0: 。哎，后来当你毕业以后，不是或者说当你离开家以后，就上大学就离开家了嘛？你不受到约束了，就是你会接触那些玩的东西，肯定是信息量更大的，或者它可能更符合你。就让你更喜欢的东西，那慢慢的音乐它就被，就是被边缘化了。就在我这儿可能是这样，当然我现在在听到以前喜欢的歌，或者现在很有缘分的偶尔听到一两首好听的歌，我也会很激动。那当然是所有人，就是我我我甚至觉得没有人不喜欢音乐，只是说音乐对于他们的重要程度是不一样的。但是只要是只要是人，他可能听到好听的音乐，他都会。影响他的情绪波动，这可能就是生理的生理问题吧
1: 。我我我觉得，就是每个人他更想做什么事情，一定是因为他需要那个事情来让他
0: 解决一些问题。对，
1: 解决问题。我我觉得好多事情其实都是这样的，而且就是也是有一定的特特定的专一性。就比如说像你说的，当我发现游戏，呃，能更好的。去让我更搞更开心，或者是更有意思的时候，嗯、那那其实另一个就可能会稍微的，嗯，没有那么的重要。就是就我觉得就是这样。就为什么有的人可能就是像崔老师，他,他永远音乐对他来
0: 讲永远能可以。
1: 他首先他他就是可能他就是需要我就是直接我自己这个人就是这样的人。我说什么我就要就是这么表达。我又每天又想说一些话，那那我又。让他让他有意思一点然后我还要、嗯、我还要呃，我还希望我是一个能够，他他自己在访谈里说，其实他说呃，我的女儿很喜欢我的音乐，他说我女儿都觉得我我的音乐其实是呃，不会说有年龄年龄的差异，现在年轻人。呃，二十一二岁听我们这些五十多岁的人在演奏的时候，他们能感受到我所说的这些。他说这，这这个就是他觉得特别好的一个点。嗯、我认为崔老师可能他不只是在表达他自己的时候，可能他更希望能获得一个年轻人的认同，然后来同时认同到自己是一个年轻的一个心态的一种呃需要吧。我觉得,觉得什么
0: 是一个年轻的心态呢
1: ？呃，我觉得是，就是你对，你对新鲜的事物保持新鲜，同时对不不够新鲜的事物仍能发现它的新鲜。我觉得你、嗯、你这样的话是一个能够用一个比较年轻的心态吧，就是。嗯、呃，当然也不用刻意为了什么而而什么，就是说，嗯、呃，因为你只要发现说，只要是生物，呃，它不是一个物件，那它永远就是有变化的，或者是有不同的，嗯、呃，不在于说它到底是呃很多，还是说刻意的不一样，或者是，呃。经历了时间的变迁之后，变得不一样。
0: 你觉得音乐在你那儿会排到什么样一个地位呢
1: ？我觉得能排到第一到一点五
0: ，一
1: 第一吧，我觉得是。呃，当然，但是我也我最近也有思考过这个
0: 。比美术还高？嗯
1: ，可能因为因为画画是职业，然后呃设计类的是职业。呃，你完全，但是这职业并不是一个借口，我觉得，也许就是因为我想起来，我我有时候回想小时候，我我一开始去画画的时候，就是因为上课的时候根本听不进去，然后就是画画打发时间无聊，然后这种，但是音乐的感觉，我回想我小时候第一次去近距离听现场的那个感觉是初中，嗯，当时初中学校旁边有琴行。就我们家乡的一个小地方，然后琴行里有人在打鼓，啊
0: 、就是
1: 呃，琴行那个琴行就是个吉他琴行，墙上挂的全是吉他。然后那那个鼓的声音，我第一次现场听的时候，就是在你旁边不是在电视里，呃，就就是和画画的感觉就不一样。画画是我自然而然随性的，然后音乐是那种，我觉得可能他们都他们占了两种不同的。为你提供呃不同需要的一种角色吧，就是当你需要你你要体验到那个鲜活感的时候，或者体验到这种生命的一个存在感的时候，那你会去听一些东西，然后会去感受那些呃，当你需要呃可能静静地呆着或者是什么的，那那你就需要放空，画画东画东西。但但是我最近因为我前阵子有看那个。呃，恋爱的犀牛的那个，啊嗯、对，那个那个编剧呃廖一梅，他写的一个文，他写的一个二十周年的特辑，然后他有说，他说在他年轻的时候，他觉得呃我完成一个剧本就是就是一个重中之重的事情，但是他说他现在觉得我把这个石榴吃完是是更重要的事情。就是我会耐心的说，呃，体验我，认对，体验我当下的每一件小事。我觉得现在我就是我有思考这些，就是可能你珍惜你你这所生活中所有的东西，就是、嗯、他都能给你带来丰富的体验。对，所以其实都是相似的，嗯、就是因为你说大学一直排练歌，所以我都从来没有听过听过你们的歌。拿不手。啊<笑>
0: 但大大哎，对对对，有
1: 没有录音
0: ？呃，高中的时候有，大学的时候没大学的时候是更厉害的一支乐队，因为大学的时候我们那个主音吉他手是一个技术非常非常好的呃吉他手啊、呃。当我印象很深的时候，我以前我可能也说过，他他说的就是这个东西就是跟着技术来的。等你技术到了一定程度以后，你自然就不会喜欢那种简单的东西了，你就会喜欢更难一点的，嗯，或者说就是更复杂的一些的吧。嗯呃、嗯，虽然这个现在说来就会觉得挺不政治正确的，就是觉得好像这个技术决定了很多事情，或者说音乐有高下之分，对吧？就是所谓的鄙视链。但其实我我隐约觉得是有道理的，嗯，就是你技术上去了，你的欣赏水平，你或者你能听出这个东西的好坏，才能够更丰富一些。你比如说，就像崔健一样，就这些他。他后来，他把他以前的歌的那个编曲做修改啊，做调整。他的演唱会唱的新的版本，都是你需要就有一定门槛的。就可能以前的人是觉得是一种情怀，就是我以前听过这些歌，然后他在唱的时候，我感觉哎，虽然有点不一样，但是有情怀。但是如果你有了一些就是音乐的基础，或者说嗯听得更仔细一些的话，你就会听出来他当中的那种。
1: 编曲里的用心，用心，我觉得我以及他
0: 自我突破的那种东西我
1: 。我觉得可能他也是在，我觉得对他来说这也是在不断的创作，就是他会、嗯、他会结合，可能是说他自己当下这个时间他所想要的东西，嗯、然后做出来这这个时候他想要呈现出来的作品、嗯
0: 。所以你在刚才说，你说这个老师也说了哈，啊到一定程度也可以随心所欲的时候。可能就能怎样怎样了。其实我就跟我刚才说的，我们那个主音吉他就正好是碰到一起了。就是他得到一定程度以后，你才能够
1: 自如的表达。
0: 嗯，自如的表达以及能呃玩你更想要的东西。嗯，这个就离我特别遥远了，嗯、我就吃不了这种练技术的苦。<笑>
1: <笑>因为我我有个就是我们乐队有个主音吉他是个女孩。他之前在做游戏，后来在一个著名的大厂，著名的某某某项目，然后，嗯，后来就是，他就喜欢吉他，然后决定要当一个职业吉他手，然后就放弃了游戏，就彻底放弃了。然后现在为止已经好一两年了吧，每天坚持八小时练琴，就是就是就是为了就是说，因为吉他是吉他这个乐器真的。你要没有对他没有功夫，对他他真的很很很微妙、呃，没有功夫的话一听就能听出来，所以就是那他现
0: 在水平在你看来如何
1: ？呃，很不错，而且呃一直都很就是很稳稳定的在努力，就是我觉得这一点是就是鼓舞我的一个特别大的一个点。也是我，也是我在，就是就是坚持去练练琴，或者说排练啊。然后就是虽然我们是练一些别人的歌哈，然后呃，但是算是一种学习吧，然后一种动力，我会觉得特别好，特别开心。我身边有一个职业未来的职业的吉他手，其实就是老师所说的，呃，真的要一个优秀的吉他手的话，可能十年的时间就算是一个。差不多吧，就是你要练习，或者是你你的功夫。我觉得每个人能够找到自己的这个，嗯，喜欢的事情，嗯、而且能就很笃定的坚持，就就是一件特别幸福的事儿。